1: Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Annelisa Vargas,
2: Jasmine Sánchez y Mara Estrada.
1: Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana.
0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Estamos muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes y ahora también con otro episodio y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pues va a ser acerca del de sufrimiento. Y lo consideramos un tema muy importante porque realmente nos hemos dado cuenta de que vivimos en una cultura hoy en día en el que a nadie le gusta sufrir. Queremos que uh -huh. todo siempre sea perfecto. Queremos las cosas que nos den esa satisfacción inmediata. No queremos batallar. No queremos tener que pasar dificultades. Entonces, sí. pues pensando en todo eso es que eh, escogimos este tema porque es muy importante hablar de ello.
1: Yo creo que porque se ve en la cultura, ¿no? este, Sobre todo en las redes sociales, o sea, todo tiene que ser perfecto, todo es lindo y dulce y ponemos nuestra mejor cara. Y, sí, eh, sí. Entonces siento que como que el sufrimiento no está pues muy de moda. Que no estoy diciendo que tengamos que estar como que publicando nuestros sufrimientos o nuestras pruebas, pero simplemente este como que no, no escuchamos mucho del sufrimiento o qué dice Dios acerca del sufrimiento
2: y de las pruebas. Entonces es un tema muy importante. Sí es cierto. Y de hecho, a veces pensar en el sufrimiento nos hace alejarnos de Dios. O sea, como, ¿cómo puede un Dios? bueno, ¿cómo puede aceptar que me esté pasando esto? ¿Cómo puede permitir que le esté pasando esto al mundo, a mi país, a mi familia, a uh -huh. mis finanzas? Pero pues también nos olvidamos de que este no era el propósito inicial que Dios tenía para la humanidad. Dios eh, fue que entró el pecado y fue que le llamamos un mundo caído porque uh -huh. nos caímos de la nos caímos del plan original que Dios tenía para la humanidad. Entonces entró el pecado. Y de hecho, hay diferentes tipos de sufrimiento. O sea, está ya que sea por nuestras decisiones, por las decisiones de otros, por, el, por la simple razón de estar en el mundo caído, eh, y pues lamentablemente nosotros estamos viviendo esas consecuencias, ya sea, como dijimos, puede ser problemas de salud, de familia, tragedias naturales, físicas, pérdidas, enfermedades, un sinfín Sí, y yo creo que pues nadie puede negar el hecho de que vivimos en un mundo caído, o
1: sea, vemos el sufrimiento por todas partes, de verdad, o sea, desde desastres naturales, hasta homicidios, violaciones, corrupción, o sea, nadie pasa por este mundo sin sufrimiento de algún tipo o grado. Este, todos pasamos por momentos dolorosos en nuestra vida y pues el sufrimiento es inevitable.
0: Ahora que estoy pensando en esto que dicen del mundo caído, es muy cierto porque la realidad es que todos en nuestra mente tenemos como una imagen de un mundo ideal y lo escuchamos en todos lados. En un mundo ideal, todos nos amaríamos. En un mundo ideal, todos tendríamos paz y nos trataríamos bien. Pero la realidad de este mundo caído es que, por ejemplo, constantemente todos los seres humanos estamos tomando malas decisiones que no solamente nos causan sufrimiento a nosotros mismos, sino también causan sufrimiento a los demás. Entonces todas estas cosas igual contribuyen a que nuestro mundo continúe siendo el mundo que no debería de ser.
1: Claro. O, oigan, y lo, también un elemento muy importante este acerca del sufrimiento es las relaciones, ¿no? A veces cuando alguien está pasando por un, una etapa difícil, una prueba o lo que sea, pues a veces es muy difícil saber qué decir o cómo actuar. Eh, sí. Y hasta yo creo que porque nos ponemos nerviosos y estamos un poquito incómodos, hasta a veces decimos palabras alentadoras que quizás hasta hieren o desconciertan a la persona que estamos tratando de consolar. Y también pasa a veces que hasta decimos cosas que ni siquiera son bíblicas, decimos cosas simplemente porque se dice en la cultura, ¿no?
0: Sí, cierto. Entonces
1: yo creo que en ese tipo de ocasiones es bien importante estar con la persona, estar presente y orar por ello.
0: Y fíjate que justo en este punto yo creo que habla muchísimo a nuestra cultura porque me parece que de manera general tenemos esa mala costumbre de no sabemos qué hacer con los silencios en la conversación, sí. nos incomoda, así que queremos llenarlo con comentarios o nos sentimos obligados a decir cosas que si lo pensáramos bien tal vez no sería la situación o el momento adecuado para decir. Entonces, me parece que la importancia de estar presentes y de escuchar correctamente es algo que puede cambiar mucho la forma en cómo respondemos a este punto. O sea, cuando nos ponemos a pensar en, que, en, lo, que está pens en lo que está diciendo la persona y estoy escuchando con mis sentidos alerta, en lugar de en mi mente estar pensando en qué le voy a contestar. Sí, <ríe> pues sí, como sí, que sí. nos puede dar más oportunidad ya sea de okay estoy escuchando que la persona está pasando por un momento muy difícil la verdad no tengo nada que decir así que simplemente pues nada voy a decir te apoyo aquí estoy lo siento
2: sí y también o sea puede ser también porque vivimos en una en una cultura instantánea y como dices ya tenemos que responder o, o tenemos que decir algo no no sé si sintamos presión o tal vez porque, porque hemos vivido con este de sana sana colita de rana y no está nada no sanar a mañana sí sí sí, pero pero lo más probable es que no va a sanar mañana o sea o no sabemos verdad, pero qué tal si no y, y pues como decimos tal vez es mejor reconocer, pues que es un, un tiempo doloroso y que realmente no ni nosotros ni la persona que está pasando por eso sabe cuánto va a durar este sufrimiento eh, y creo que aquí es importante ver cómo hay dos tipos de, de, de conversar o en conectar con la otra persona que está sufriendo, es la simpatía y la empatía. En la simpatía eh, simpatizamos con su dolor, sabemos lo que está pasando, pero hasta ahí. Y en la empatía de verdad queremos ponernos en sus zapatos, de verdad queremos pasar por por este camino doloroso con esta persona, y, y yo creo que podríamos cambiar nuestras respuestas instantáneas, por un cuéntame más, o, o aquí voy a estar cuando, cuando me necesites, puedes marcarme a la hora que quieras, voy a tratar de pasar este camino tan doloroso contigo, en vez de un no te preocupes, ya va a pasar, porque aunque suene muy alentador, creo que está invalidando la, el sufrimiento de la otra persona. Lo está haciendo chiquito.
1: Sí, sí es cierto. Oigan, ¿no vieron la película de um, A Beautiful Day in the Neighborhood de Mr. Rogers? Sí.
0: Yo no, <risa> pero encanta. la quiero
1: ver. No, Jazz está wow O sea, <risa> bien, bien bonita, bien, bien este, alentadora. Me encantó tanto que después, este... En, investigué muchísimo acerca de Mr. Rogers y me topé con una frase que él decía, y la estoy como que parafraseando, pero él decía, por muchos años la gente ha dicho, no llores. Pero lo que realmente está, están tratando de decir es, me siento muy incómodo y me siento muy incómodo cuando tú muestras tus sentimientos, así que no llores. Cuando realmente debemos de decir, ándale, llora, desahogete, que yo voy a estar aquí contigo. Entonces, sí. se me hizo bien, bien bonito, eh, porque es tan común que la gente vea a otra persona, hasta yo lo he hecho de que este, vea a una persona llorar y, ay, no, no te preocupes, ya no llores. Pero realmente sí, sí. lo estoy diciendo porque yo estoy incómoda o si ¿sí me explico, entonces... No sabes qué hacer. Sí, no sabes qué sí. hacer, pero realmente yo creo que lo más sano es decir llora, desahógate y estoy aquí para ti sí, sí,
0: eso me recuerda que por ejemplo cuando yo era niña yo lloraba por todo o sea, por todo de verdad de que me tocaban y lloraba no sé por qué, pero bueno el chiste es que eh, pero yo recuerdo que con las personas con las que me crié constantemente me decían no, no llores porque llorar no arregla nada ¿de qué te sirve llorar? o sea, no estás solucionando nada y bueno, déjenme decirles que a pesar que escuché todo eso, mi vida no me quitó el llorar. O sea, sigo llorando mucho. Sí. <risa> Pero eh, ya que estuve más grande y analizándolo a, a la luz de, de la palabra y de, y de quién es Dios, eh, me di cuenta que la verdad es que llorar es ese medio que Dios nos da para poder sacar esas emociones. Entonces es importante sí, sacarlo. A veces... Es cuando es, decimos siento un nudo en la garganta y cuando lloramos después ya podemos tomar un respiro y pensar con más claridad. Pero sí es importante recordar que eh, ese exp el expresar físicamente nuestro dolor a través del llanto es algo que Dios nos dio y algo que es muy importante para poder seguir adelante.
2: Es cierto, y a ver, también vemos como el otro lado de la moneda, de la persona que está pasando por el sufrimiento, o sea, ya lo hablamos como cuando te están contando a ti, pero también la otra persona, a veces pensamos que eh, ignorarlo o darle carpetazo, eh, ya no pasó nada, va a... Uh, va a desaparecer el dolor, pero la verdad es que no. Hay, hay que aceptarlo para que pueda haber una sanidad real y para que podamos lidiar con ese dolor.
0: Sí, es, es realmente muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pensando justamente en esto del dolor, también es importante recordar que cada persona va a afrontar el sufrimiento de manera diferente.
1: Sí, tienes razón. O sea, cada quien, cada quien es diferente y cada quien afronta las situaciones de manera diferente. O sea, hasta, no sé, un ejemplo, ¿no? Igual y para una persona, sea muy difícil y desalentador recibir la noticia de que tienen cáncer, que hasta llegan hasta la depresión, ¿no? Pero sí. quizá para otra persona que también recibe la noticia de que tienen cáncer, Igual para ellos es muy retador y se sienten positivos y van a decir, no, es que me voy a mejorar y voy a salir de esto y se sienten fuertes. Entonces, la misma situación, ¿no? Pero cada quien es diferente y cada quien lo afronta de manera diferente. Entonces, por eso es bien, bien importante la empatía. Eh, debemos de ponernos en los zapatos de los demás, aunque nosotros digamos, ay, es que yo haría las cosas diferente. O, ay, no, es que esta persona está exagerando mucho. este Es bien importante entender a los demás. No solamente entender a los demás, pero amarles. Porque es muy fácil entenderlos y luego como que hacernos a un lado, ¿no? Pero sí. amarles en el proceso se me hace sumamente importante.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y me parece también que otra cosa para recordar es que el sufrimiento es sufrimiento. O sea, definitivamente podríamos, podríamos decir que en el sufrimiento hay diferentes niveles, por así decirlo, habrá quienes están sufriendo más que otros. Y eso precisamente puede ser un poco frustrante para cuando, por ejemplo, vemos que hay personas que a nuestro parecer están haciendo mucho drama por algo que les está pasando y lo queremos siempre comparar como ¡Ay, esta persona está llorando por esto! Cuando yo he sufrido y, y no me ven llorar, o sea, tendemos sí, mucho sí. a hacer eso.
2: Pero uh -huh.
0: al final del día debemos recordar que todos somos diferentes y vamos a ver al dolor de manera distinta. Entonces lo que a mí me gustaría mucho animarnos a todos los que estamos escuchando esto es que cuando escuchamos a alguien eh, que nos está compartiendo acerca de su dolor, en lugar de inmediatamente brincar a criticarlos o hacer comentarios innecesarios, que mejor nos preguntemos, ¿puedo simpatizar con esta persona que está sufriendo? Y simplemente decir, lo lamento mucho, no puedo imaginarme lo que estás pasando, pero estoy aquí para ti lo que necesites o estoy orando por ti. Yo creo que ese el, el que nosotros abordemos esto desde esa manera va a ser mucho mejor no solo para nosotros pero también para la persona que en ese momento necesita del consuelo.
2: Sí. De hecho en psicología hay esta teoría del, del duelo que hay cinco etapas. La teoría dice que hay cinco etapas que es la negación, eh, la tristeza, el enojo aceptación y negociación y como decían ustedes o sea cada quien pasa estas cinco etapas totalmente diferente cada etapa puede ser diferente periodos tiempos de periodos para cada quien y estas mm -hmm. etapas también no son lineales o sea de que puedes estar pasando por una y luego te brincas a otra y puedes regresar a esa etapa sí. cada quien pasa por este duelo diferente porque somos únicos y duelo eh, lo escuchamos mucho tal vez cuando perdemos a un ser querido pero realmente es cuando perdemos cualquier cosa, ya sea eh, la libertad eh, para un reo, para un preso o para el cambio de rutina o eh, el cambio de un, tal vez una pérdida financiera o cuando eh, hay, hay un evento que te hizo sentir que perdiste la dignidad o hasta para cuando los papás te quedan solos en casa porque los hijos ya se fueron ya se casaron o ya se fueron a la universidad ese puede ser un duelo mm -hmm. también y explico muy rápido cada etapa pero en la en la en la negación como dije puede pasar eh, muy unos segundos o meses o sea si chocas o sea puede ser en el, en el instante que dices no puedo creerlo ahí estás negándolo o puede pasar meses para muchas personas de que evaden totalmente el problema que está pasando que no, no pasó sí no 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 sé no sé qué está pasando o sea no no lo quieren aceptar está sí. la eh y luego la tristeza en el enojo creo que esas etapas se explican por sí mismas porque en el enojo pues nos enojamos hacia lo que pasó, sentimos ira eh, y en la tristeza que es la depresión estamos tristes, no hay ganas de ni, ni siquiera de, de hacer cosas perdemos energía, perdemos el interés de hacer cosas eh, luego está la, la negociación que creemos que sea una transacción de bueno, perdí esto pero gané esto y, mm -hmm. y creo que está es un poquito tal vez de, de que estamos indignados por la pérdida o tristes de lo que pasó pero en la negociación eh, es porque queremos recuperar ese control que perdimos.
0: Mm.
2: Y ya por último la, la etapa de la aceptación, que no significa, no, no hay que confundirla con que ya estoy súper feliz y contenta, eh, ya se me olvidó mi pérdida, sino que ya hay más calma.
0: Mm.
2: Y ya se puede aceptar esta pérdida y hay sí. más paz.
0: Muchas gracias de verdad, Mara, por explicarnos esto, porque yo creo que hay tantas ocasiones en las que cuando nos pasa algo, por ese afán de querer superarlo y que no nos continúe causando dolor, decimos, ya, cierro capítulo, empiezo uno nuevo, ya, mejor me, me voy a concentrar en mi trabajo y en las cosas que tengo que hacer para no pensar. Pero lo que yo me he dado cuenta, porque yo he hecho eso muchas veces, es que... Pasa el tiempo y de pronto me doy cuenta que todavía me sigue doliendo la situación o que todavía no he sanado. Entonces sí. yo creo que el que podamos reconocer estas cinco etapas nos van a ayudar muchísimo a identificar en qué proceso del duelo estamos, del sufrimiento y, y saber entonces, ok, todo está bien, aquí voy en ese proceso y eventualmente voy a estar bien.
1: Sí y Yo creo que este, dentro de este tema del sufrimiento, algo muy importante de, de entender y aprender es el carácter de Dios, ¿no? O sea, yo creo que todos esperamos buenas cosas del Señor porque, claro, es bondadoso y generoso con nosotros, pero nadie, por otro lado, quiere recibir pruebas y sufrimientos, ¿verdad? O sea, que a veces Dios los permite para nuestro bien y hasta a veces este sufrimiento que... Que, por el cual estamos pasando, eh, a veces Dios lo permite por un largo periodo de la vida, ¿no? Y de hecho, la Biblia habla acerca un poco de esto, especialmente en dos salmos, en el salmo 88 y en el 39. Y, y es muy interesante que casi en la mayoría de los salmos terminan con esperanza. Nomás estos dos salmos terminan con con una nota así como, de, como negativa, ¿no? De hecho, si estudias este, el Salmo 88 en hebreo, la última palabra es oscuridad. Y así termina la oración. Entonces, sí. podemos aprend aprender que de estos dos Salmos, a veces Dios eh, permite que el cristiano sufra por un periodo largo. Y yo creo que... Yo creo que muchos de nosotros queremos eh, que cuando pasamos por un sufrimiento como que se resuelva luego, luego ¿no? O queremos como, como la vida de Job, de que sí. Job lo tenía todo. Tenía dinero, tenía una familia muy bonita y grande, era temeroso de Dios, era exitoso. O sea, a, en todo lo iba bien a Job. Pero después vemos cómo Dios le permite a Satanás atacarlo. Y el pobre Job lo pierde todo, o sea, sus hijos se enferman mm. y se mueren, se queda sin dinero, eh, se enferma, o sea, realmente una tragedia. Pero al final del libro vemos que eh, Dios bendice a Job, y no solamente lo bendice, lo bendice con doble porción, o sea, doble. Sí. Y a veces nosotros queremos como ese final feliz para nuestras vidas, pero tenemos que entender que cada situación es diferente y que Dios se maneja de diferentes maneras con cada persona. O sea, hay gente que recibe, recibe doble porción, hay gente que tiene, sufre por periodos muy, muy largos, hay gente que sufre por periodos cortos, hay gente que ni siquiera recibe una porción ni doble porción, pero es bien importante saber que... Y tener muy presente que Dios es soberano y que Dios es bueno. O sea, y que estos van de la mano. Y sí. no es que Dios sea más soberano y que acá está su bondad sea un poco más baja. No, o sea, sus atributos son iguales. Es igualmente soberano e igualmente bueno. Y, y hay que eh, recordar que obra todos estos sufrimientos, todas estas tribulaciones para nuestro bien.
2: Sí, o sea, cómo es realista la Biblia, ¿no? Por esto que, que nos dices. O sea, de sí. hecho, o sea, el libro de Job que está dedicado totalmente para explicarnos este sufrimiento que pasó Job y sí. de aprender nosotros el sufrimiento y luego los Salmos también. De hecho, el Salmo 88 es el único que termina así, ¿verdad?
1: Sí, y el 39 también termina como que en algo
2: eh, negativo. No hay como que hay una esperanza o algo Sí, y, y hay una prédica de Timothy Keller, que es un pastor, apologista y teólogo, y habla de este salmo porque dice, o sea, Dios pudo haber dicho, yo no quiero yo no quiero esto en mi Biblia, no quiero que la gente se de esto. <risa> Ajá, qué feo. <risa> eh, pero yo creo que más bien nos damos cuenta de que, estos, de que esto esté en nuestra Biblia, nos damos cuenta de que uno es un Dios realista y uh -huh. que... Y que nos comprende como humanos, que sabe cómo actuamos en el sufrimiento. O sea, porque tendemos a ver, como con unos lentes, tenemos a ver todo oscuro. O tenemos a ver todo negativo y hasta quitarle los créditos a Dios de las cosas buenas que, han hecho, que ha hecho por nosotros. se nos olvida todo en el sufrimiento.
0: Sí. Y hay una frase que leí una vez en un libro que decía nunca te olvides en la oscuridad de todo lo que Dios ha hecho por ti en la luz. Mm. Eh, porque mm. es, es muy importante siempre recordar precisamente ese carácter de Dios constante, eh, inmutable. Y, por ejemplo, hay un, eh, un teólogo también que se llama Grudem, que él eh, estableció un término que dice, referente al carácter de Dios, que se llama los atributos comunicables de Dios. Y a lo que él, él se refiere es que Dios, en su esencia, en su carácter divino, tiene características que, que las comparte con el ser humano. Entonces, cosas como, por ejemplo, lo que decías en Dios es bueno, Dios es soberano, eh, Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordiosa, Dios es sabio. Todas estas características Dios las transmite al ser humano, no solamente en momentos donde todo está bien, pero también en esos momentos de dificultad. Vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, en salmos, en proverbios, eh, poemas acerca de la persona pasando por un momento de sufrimiento y ahí estaba la fidelidad de Dios. O incluso en la narrativa bíblica vemos... Eh, los personajes de la Biblia, pasando por situaciones de dolor o de sufrimiento que parecía que no iba a tener fin, y después ahí estaba la fidelidad de Dios. De manera distinta, tiempos diferentes, pero se puede observar ahí su carácter, el carácter de Dios, y también algo igual muy importante de recordar es que, por ejemplo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sí presentan algunas características de Dios con respecto a que Él sufre eh, por esta cuestión que no debería de ser. O sea, por ejemplo, en Génesis 6 vemos eh, que dice el texto que a Dios le dolió en su corazón cuando vio todo lo que los hombres estaban haciendo, que era muy malo. Y vemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesucristo, como ahí en el libro de Juan, cuando él llega a ver a sus amigos eh, Marta, María y Lázaro, y Lázaro ya está muerto. O sea, Jesús tenía el poder para hacer las cosas bien, eh, para restaurar las cosas, y lo hizo. Pero antes de resucitar a Lázaro, que ocurre en el pasaje, se tomó el tiempo para consolar a sus hermanas y no solamente eso, sino que también llora ante la tumba de Lázaro. Entonces, es muy muy es algo que nos da mucho mucha esperanza, mucho aliento, porque el que nosotros podamos ver a un Dios que no nada más es Dios infinito, divino, perfecto, pero que es un Dios también relacional y que siente y con quien nos podemos identificar pues vaya nos da una gran esperanza y fortaleza cuando estamos pasando por esos momentos de sufrimiento
2: claro de hecho o sea no vemos a un Dios que es distante en nuestro sufrimiento al contrario vemos que Cristo Jesús que es Dios hecho hombre eh, encarnó en sí el sufrimiento Sí.
1: Y la verdad es que el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas no es para amolarnos, o sea, no es para molestarnos. Dios no es así. Eh, no es para arruinarnos la vida. Sí, o sea, no. Realmente el, el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Y aquí hay que aclarar una cosa. O sea, normalmente cuando alguien está pasando por un sufrimiento o nosotros mismos estamos pasando por algo, una prueba, este, citamos Romanos 8:28, ¿no? Que dice, ahora bien, sabemos que todas, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero bueno, ¿por ¿qué es el bien? ¿Cuál es el bien? Y para entender este, a qué se refiere Pablo con el bien, tenemos que entender primero, ¿a qué se refiere todas las cosas? Y porque, por decir la palabra todo o toda, a veces no se refiere a literal todo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando, no sé, querían ir al cine, ¿no? O eh, cuando estaban chicas y querían ir al cine o a una fiesta o lo que sea y le, les, les decían a sus papás, que porfi déjenme ir, es que todos los de la escuela van a ir. <risa>
0: Todo o sea, mundo va a estar ahí.
1: Todo, sí, todo mundo va a estar ahí, exacto. La verdad es que no, no nos referíamos a que literal los 380 de la generación o los que fueran, de que ahí va, iban a estar todos, todos. No, o sea, nos referíamos a de que pues, a tus seis amigas, o sea, a tus, sí. a tus seis amigas que iban a estar ahí. Entonces,
2: o el niño que te gusta. Ay, ay. Que te gustaba. No, no, sí, madre.
1: sí es cierto. Tu crush. Exacto. Entonces, el, todas las cosas en este contexto, este, ¿a qué se refiere? Y para entender esto, necesitamos irnos al contexto. Y el contexto aquí en, en Romanos 8 empieza realmente desde esta sección, empieza desde Romanos 5. Entonces, ¿por qué no tú ya lees? Eh, Romanos 5, del 1 al 3.
0: Por favor. Claro que sí. Eh, dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia.
1: Sí, o sea, aquí quiero que nos enfoquemos en dos cosas, en la gloria de Dios y en las tribulaciones, o puede ser sufrimientos, dependiendo de la versión que tú tengas. Entonces, eh, hace Pablo una pausa, ¿no? En el 6 y en el 7 hace como que un paréntesis, pero luego volvemos a Romanos 8 y sigue con el mismo tema de la gloria de Dios y el sufrimiento y las tribulaciones. ¿Por qué, Mara, no lees del este, capítulo uh -huh. 8 del 16 al 18, porfis?
2: Sí. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.
1: Sí, o sea, Pablo sigue con el tema de la gloria de Dios y los sufrimientos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas son los sufrimientos. ¿Qué quiere Dios producir en nosotros? Definitivamente no es comodidad, definitivamente sí. no es facilidad. O sea, Dice romanos 5.8, y no solo esto, sino también que nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. Entonces, la meta de Dios para nosotros es que a través de los sufrimientos nosotros nos hagamos la, a la semejanza de Cristo. Ese es el bien. El bien para nosotros es que a través de los sufrimientos nosotros nos hagamos más como Él. Entonces, este, muchas, muchas veces yo creo que escuchamos que la única manera de poder eh, conocer a Dios o poder ver la bondad de Dios es ser bendiciones en nuestras vidas, pero eso es una mentira. La no. verdad es que no es la única manera de ver la bondad de Dios. También podemos experimentar la bondad de Dios a través de los sufrimientos, a través de una crisis, de las pruebas. O sea, hay ocasiones en que cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiere hablar a nuestra vida, es a través de una tribulación, de una prueba, de un sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través de esa crisis, a través de este sufrimiento, quiere moldearnos, quiere que nos le conozcamos más y quiere que eh, nos moldeemos más a su imagen.
2: Sí. Al principio del episodio dije que hay varias hay varias razones por las que pasamos por el sufrimiento, que puede ser por nuestras decisiones, por las decisiones de otros, por las decisiones de tal vez generaciones pasadas, pero aquí vemos que también puede ser porque Dios mismo decide que pasemos por estas tribulaciones para poder moldearnos, como dijiste. Y también hay otras hay otras razones, que puede ser Satanás, que nos está atormentando, o, o como... Mmm, demonios. Es, uh -huh. es una palabra fuerte, pero es verdad. Puede ser como sí. un demonio que nos esté atormentando. Pero sí, o sea, lo que sí sabemos es que este propósito del sufrimiento es mayor al que creemos. Eh, así como hablábamos de lo, del salmista hace ratito, que, que terminó en obscuridad. De hecho, esas oraciones no, o es sea, que el salmista vio respuesta a sus oraciones mil años después. O sea, no, ni las vio él cuando, ah, sí. que fue, cuando, cuando Jesucristo vino a la tierra a, a morir por nosotros. Pasó mil años después, pero, o sea, fue de su misma descendencia de David. Jesús es de la misma descendencia mm. de David. O sea, qué increíble. Sí, increíble. Sí, sí y justo ahora que tocas este
0: punto de... Jesús, eh, es importante igual mencionar precisamente cómo Él, eh, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, encarna ese sufrimiento. Nosotros, eh, como creyentes, creemos que el Antiguo Testamento nos da la evidencia para Jesucristo, para, para quién es Jesucristo después en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, Describe perfectamente todas las maneras en las que Jesús iba a físicamente y moralmente, espiritualmente, cómo Él iba a sufrir por nosotros. Y de hecho aquí en este, a raíz de este pasaje se le da a Jesús, uno de sus títulos es el varón de dolores. Dice eh, el profeta Isaías que Jesús, o bueno que el Mesías fue... Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice que la gente escondió de él su rostro, que fue menospreciado, que nadie a nadie le importó y dice como eh, ciertamente llevó él, refiriéndose al Mesías, nosotros creemos que ese Mesías es Jesucristo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado. Entonces, este, este pasaje aquí sigue hablando de todo, desde cómo él no abrió su boca, cómo fue llevado al wow. matadero, como si fuera una oveja. Y mm. si nosotros en, en los evangelios, los cuatro evangelios, nos dan una descripción muy, muy eh, detallada de lo que fue la crucifixión y la muerte de Jesús, donde podemos ver cómo él experimentó en carne propia esos dolores no solamente el dolor físico pero también incluso el dolor del abandono de sus amigos que no estaban ahí con él, el dolor del abandono de su propio padre que no hizo nada para salvarlo pues por así decirlo de esa de esa muerte y vemos también incluso como en la vida de Jesús eh, antes incluso de su crucifixión él no llevaba una vida de lujos o sea no llevaba una vida con comodidad dice eh, la escritura que ni siquiera tenía dónde reposar su cabeza, o sea él no tenía las o sea el, el mejor la gente no lo trataba de lo mejor como si fuera un rey, o sea realmente Jesús experimentó mucho dolor eh, durante su tiempo en la tierra pero la esperanza al final del día y lo que nos hace ver a Jesús como alguien en que nosotros podamos confiar es que a pesar de todo eso, a pesar incluso de esa muerte tan horrenda que Jesucristo experimentó en la cruz, dice la palabra que Él resucitó, venciendo a la muerte, venciendo a ese sufrimiento, venciendo a ese dolor. Y gracias a eso es que nosotros tenemos la confianza para poner nuestra fe en Jesús.
1: Oigan, qué increíble, ¿no? O sea, que el sufrimiento no es el final de la historia. O sea, Así que es. tenemos la esperanza en Jesucristo. Sí, sí, es cierto. correcto.
0: O sea, de verdad, el sufrimiento no es el final. Y por eso me gusta muchísimo lo que dice Pablo aquí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, sobre esto. Porque Pablo le decía a esas personas de la iglesia en Corinto, estamos atribulados en todo. Es decir, tenemos todas estas... Eh, cosas que nos causan dolor, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, pero no desesperados, estamos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, y les decía Pablo a, a los creyentes en ese tiempo, no, por tanto dicen, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, y eso lo lo vemos como físicamente nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, ya sea por, por causa natural o también incluso, o sea, lo podemos ver cuando estamos pasando por momentos difíciles, incluso nuestra cara, nuestro semblante, lo demuestra, eh. ¿verdad? Pero decía Pablo, recuerden, su hombre interior, ese hombre interior que ya confió en Jesucristo, que tiene la relación con Dios, se va renovando y dice, nosotros, no miramos las cosas que, nos, que se ven porque lo que vemos es temporal, pero más bien, decía Pablo, vemos las cosas o ponemos nuestra mira en lo que no se ve porque lo que no se ve es eterno y en esa eternidad nosotros sabemos que un día Dios va a borrar todo sufrimiento, va a enjugar cada lágrima y ya no vamos a tener que sufrir más y esa es la esperanza que seguimos eh, teniendo aún en día. Uh
2: -huh. Qué bonito, ¿verdad? Porque a veces como humanos tenemos una mente tan limitada que solamente vemos el día de hoy o el, el mes o la semana. O sea, está muy limitada, pero va más allá. O sea, es eterno, es la eternidad. vamos a la eternidad. Eh, y también creo que por medio de esta esperanza eh, vemos mucho el carácter de Dios porque nos damos cuenta de que no estamos en una relación condicionada, como como hay muchas relaciones humanas que están condicionadas de que decimos, um, ay, no, no me, no me invitó a su cumpleaños, yo tampoco la voy a invitar a mi cumpleaños. <risa>
0: si no o sea, me hablas, no te hablo.
2: <risa> <risa> Nuestra relación no es así con Dios, Dios no uh -huh. nos está contando, punto, no nos está... Eh, viendo cuando nos portamos mal, no nos está esperando con una palita. Al contrario, o sea, Dios, Dios es, nos ama porque es un Dios de gracia. Y, y como decías, Ana Elisa, o sea, si vamos a, tal vez, si permite que estemos pasando por el sufrimiento, siempre hay un propósito mayor de moldearnos, de moldearnos haz como Él, a su imagen. Sí, y yo creo que
1: lo increíble del cristianismo es que creemos en un Dios que entiende perfectamente el sufrimiento. O sea, cuando analizas y estudias eh, las demás religiones, te puedes dar cuenta que los demás dioses no entienden el sufrimiento porque no lo vivieron ellos mismos. Eh, podríamos decir que pues, los demás dioses no entienden realmente eh, y no ofrecen lo que el Dios de la Biblia ofrece. O sea, el Dios de la Biblia entiende perfectamente porque Él mismo, o sea, Dios mandó a su Hijo eh, a la cruz para morir por nosotros, para sufrir en la cruz por ti y por mí. Sí, y hay entonces, dioses
0: que ni siquiera perdonan también.
1: ¡Ándale! Es, es nuestro Dios. Exactamente, entonces eh, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo cargó con toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado, con todo nuestro sufrimiento. Y por eso Dios no es un Dios distante, Dios al contrario, entiende perfectamente nuestros sufrimientos. Y como decía antes, o sea, gracias a Dios que eh, el, el sufrimiento no es el final de la historia. O sea, si tú crees en Jesucristo, tienes la esperanza de que todo este sufrimiento que estás viviendo no será para siempre. O sea, porque tenemos la esperanza de que eh, un día Dios renora todas las cosas que, Quitará todo sufrimiento y tendremos el gozo de, de estar en su presencia, o sea, donde existe toda paz, todo amor, toda tranquilidad, todo gozo, toda libertad y calma. Entonces, tenemos la esperanza de que un día él, o sea, él hará todo nuevo.
0: Amén, amén, hermana. Decláralo, por favor.
1: Y, y
2: esperamos ese día con Andy.
0: Sí, sí, en
1: serio que sí. sí y bueno, verdad.
2: gracias por acompañarnos, queridos oyentes, con este nuevo episodio. Eh, espero que haya sido de bendición en sus vidas y también acuérdense de que, que nos pueden contactar, que nos pueden seguir en las redes sociales, en... ¿Quién quiere decir nuestro Instagram y Facebook?
1: <risas> Facebook, nos pueden encontrar como Hablemos de Verdad podcast y luego Instagram arroba Hablemos de Verdad. Podcast también. Sí.
0: Sí. Y pueden mandar todas sus dudas,
1: preguntas, sugerencias.
0: Sugerencias, sí. Claro
2: que sí. Bueno, Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Adiós.